0: people
1: ask, where do you get your ideas? Well, right here. All this is my Martian landscape. Somewhere in this room is an African veldt. I'll never starve here. I just look around, find what I need, and begin. I'm Ray
2: Bradbury, and this is...
0: Hola, ¿qué tal? Esto es eh, Universo Bradbury y le saluda Eduardo Quijano con el gusto de poder participar en este gran homenaje en el centenario de Wright Bradbury. Eh, a nosotros nos toca, digamos, trazar algunas pinceladas con respecto a los vínculos de Wright Bradbury con el cine, que ha sido una herramienta muy importante. El cine y otras producciones audiovisuales que ha sido una herramienta muy importante para que pueda difundirse. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a mi compañera, Amaranta Soto y a todo el equipo que ha venido trabajando en este universo y que va a continuar a lo largo de todo el día ofreciendo eh, diversas perspectivas para que valoramos, pero sobre todo para que valoremos, pero sobre todo para que volvamos a tener eh, diversas formas de contacto con Ray Bradbury. Yo comienzo diciendo que todos. De alguna manera, eh, sobre todo los de una generación, tuvimos la oportunidad de tener eh, un contacto a través de la literatura, a través de sus obras, a través de las adaptaciones cinematográficas, aunque quizás no fuimos tan conscientes. Yo tuve la fortuna, y lo comparto, dada la ocasión, que eh, estando yo viviendo en Los Ángeles, en una ocasión eh, un compañero de edificio eh, que por cierto no me caía muy bien, me dijo, mira, ese que va en la bicicleta es Ray Bradbury. Yo, por supuesto, no le creí, por supuesto que no le creí. Y unos días, unas semanas después, volvió a ocurrir lo mismo y entonces puse atención y descubrí que, en efecto, que ese señor que pedaleaba en una bicicleta era Ray Bradbury. Y esa fue, digamos, una, una emoción que aún guardo en mi memoria. Bueno, ¿cuáles son los vínculos biográficos de eh, Ray Bradbury con el cine?, yo creo que aunque él es eh, particularmente conocido por sus eh, películas de ficción, él empezó su contacto con un asunto. Él era fan del Gordo y el Flaco. Él fue, incluso perteneció a un, a un club que sesionaba como son los verdaderos clubes. Aquí desconocemos ese tipo de, de atracciones, eh, pero en la cultura estadounidense y particularmente de, de los años 50, de finales de los 40, el pertenecer a un club, el, 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 el ser casi parte de una secta, este, era, era, fue parte de la formación y él eh, incluso llegó a escribir por lo menos tres eh, ficciones en las cuales los personajes eran Stan Laurel y, eh, y Hardy, y, y Oliver Hardy. Este, eh, yo la recuerdo vagamente, y, y hay una que se llama La historia de amor de Stan Laurel y Oliver Hardy. Esa es la que me, me recuerdo mejor. Eh, él, desde muy pequeño, a los tres años, fíjense nada más, al, en 1924, cuando todavía no cumplía eh, los cuatro años, su mamá lo llevó al cine a ver una película y él se, también se convirtió en fan de ese personaje que salía ahí, el jorobado de Nuestra Señora de París. De hecho, se burlaban de él en la escuela porque él siempre caminaba encorvado, deliberadamente, porque le gustaba generar ese personaje. Y eh, después, muchos años después, volvió a, a ver el siguiente estreno de, de Lon Chaney en El fantasma de la ópera, que fue también una película que a muchos nos impresionó, yo particularmente no recuerdo El jorobado, pero sí recuerdo eh, El fantasma de la ópera. Eh, él esa película la vio eh, varias veces y él comenta que a partir de, esa, de ese descubrimiento él eh, empezó a ir con una frecuencia, digamos, exagerada al cine. Eh, en una entrevista comentaba que vio 40 veces King Kong. Eh, en 1940 quedó fascinado con la película Fantasía de Walt Disney y dice que también la vio muchas más veces de las que pudiera él recordar. Eh, en, en Lo que yo he encontrado de información con respecto a qué era lo que más le gustaba a él, bueno, en, en, en términos de película, él mencionó siempre... Eh, estas películas. King Kong, ya decía, la vio 40 veces. El ciudadano Kane, Cantando bajo la lluvia y Encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, películas eh, que, digamos, es, todas estas son habladas, pero también tenía una colección, de, por su edad, de películas mudas que guardó desde niño y que luego, cuando ya pudo, él, eh, digamos... Eh, coleccionar, eh, pues eh, las guardó y siempre las veía. Eh, eh, hay, hay que comentar, y con eso comenzábamos esta, esta participación, que Ray Bradbury tenía su propio universo en su casa, tenía un, una especie de sótano, y, 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 y se sabe que cuando, porque él era muy olvidadizo, vivía siempre pues, en sus fantasías, este diseñó una especie de pasadizo para llegar a ese eh, sótano donde tenía, entre otras cosas, y creo que hasta ahora no se ha comentado ese elemento, él era un juguetón. Él atesoraba juguetes. La mayoría de las cosas raras y cachivaches las compraba aquí en México. Se venía a México a comprar máscaras y esos eh, juguetes de los que somos nosotros tan aficionados, él los coleccionaba, eh, que era su oficina, su lugar de trabajo, eh, el sótano, el basement de su casa. no. Este, estos eh, objetos, él siempre dijo, le hacían como cosquillas a su imaginación. Veía un objeto y le despertaba ideas, las transformaba fueran figuritas, máscaras animales de peluche y a partir de este mundo imaginario, él diseñó eh, no sólo sus historias sino los propósitos de lo que quería contar, como aquí se ha relatado, no se trataba de asustarnos con un mundo que iba a venir, sino con hacer, hacernos conscientes de que ese mundo, de muchas maneras estaba ya presente entre nosotros, que ese mundo, que esas tragedias, que esa opresión, estaba siendo vivida por los humanos, nos estaba deshumanizando y que teníamos que tomar contacto con esas cosas. Fíjense que él en una ocasión, eh, lo invitaron, pues era Ray Bradbury, ¿no? Al set de cuando se estaba filmando, en eh, 1966, la, la primera película de Viaje a las Estrellas. Lo invitaron, lo querían seducir eh, para que él diera su opinión. Estuvo muy serio, muy amable, como siempre fue. Eh, y sin embargo, este, cuando salió, eh, comentó que él por ningún motivo eh, quería participar en algo que fuera tan obvio que lo que él quería no era hacer un viaje, eh, o ese tipo de viaje, digamos, eh, en términos físicos. Que el viaje que más le interesaba era para que nos desprendiéramos de cierta forma de imaginar el mundo y el futuro y nos empezáramos a apropiar de otros, de otros elementos. Eh, nunca tuvo la intención de unirse a un equipo de escritores que hicieran eh, películas de ciencia ficción, y bueno, eh, uno de sus héroes, uno de los héroes, y creo que poca gente sabe esto de Bradbury, eh, como digamos en sus vínculos con el cine, fue Federico Fellini. Eh, cuando se conocieron, eh, iba entrando él a una sala y eh, Federico Fellini salió corriendo y lo abrazó y gritando en italiano, mi gemelo, mi gemelo. ...y se hicieron grandes amigos... ...hablaban con mucha frecuencia por teléfono... ...aunque nunca pudieron... ...por digamos... Eh, ...la forma de trabajar de cada uno de ellos... ...coincidir en un proyecto en común... Eh, ...él dijo que... Eh, ...aunque él adoraba... Eh, ...el día de Halloween... ...era quizás el día más importante para él en el año... ...él, uno de sus días más tristes... Fue el 31 de octubre de 1993, ¿por qué? Porque había muerto ese día su amigo Federico Fellini. Eh, con otros directores eh, tuvo influencia y cercanía. Por supuesto, no podemos nosotros olvidar eh, la cercanía que tuvo con Spielberg. Eh, cuando él vio este encuentros eh, del tercer tipo, él le habló a Spielberg, pidió una cita... Y le dijo, desde ahora esta va a ser una de mis películas favoritas. Y entonces Spielberg le dijo, ¿así que te ha gustado mi película? Dice, eh, porque yo nunca le he comentado. Si yo hubiese visto, en mi momento, eh, vienen del espacio exterior, una película eh, basada en un, en un texto de Bradbury, una película de 1953, si no la hubiese visto, perdón, si no la hubiese visto, nunca hubiese podido hacer esta película película. Bueno, hay muchas formas más de vincularnos con él, y no solo con la ciencia ficción, eh, pero vamos a seguir hablando con eso eh, de Bradbury, y yo quisiera ponerle un poquito, eh, digamos, de ese, de ese humor, diciendo que eh, Ray Bradbury eh, inspiró una canción este, que luego eh, se llevó a y que ha sido uno de los grandes éxitos de Elton John, vamos a escuchar un poquito Rocket Man, basado justamente en Ride Bradbury.
2: escuchas universo Bradbury. Celebrando el centenario del célebre escritor estadounidense. Escuchas Universo Bradbury. Celebrando el centenario del célebre escritor estadounidense.
0: ¿Y qué mejor que escuchar eh, a uno de los eh, grandes historiadores del cine, nuestro compañero y amigo Eduardo de la Vega.
1: Bradbury Truffaut: Literatura y cine de neovanguardia. Publicada en 1953 la novela Fahrenheit 451 resultaría una de las más difundidas de entre todas las escritas por Ray Bradbury. Creo que ya se ha discutido lo suficiente como para señalar que dicha obra literaria vino a ser una soterrada expresión tanto de la quema de libros supuestamente perniciosos de que se enorgullecieron los nazis, como de la persecución de las formas del conocimiento que caracterizaron a la empresa represora encabezada por el senador republicano Joseph McCarthy en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. No fue entonces del todo azaroso que François Truffaut, uno de los puntales del movimiento cinematográfico denominado Nueva Ola Francesa desde un primer momento se sintiera impulsado para trasladar a la pantalla las principales incidencias del texto de Bradbury pero, como buen exponente de la noción de cine de autor trató de adaptarla a su estilo visual e intereses narrativos ello, no obstante que el tema se alejaba de las preocupaciones intimistas planteadas desde los 400 golpes su primer largometraje han quedado suficientes constancias de que fue el productor neoyorquino, Lewin Allen, quien adquirió los derechos de la novela bajo la condición de que fuera filmada por Truffaut y por nadie más. Pero, ¿por qué le pudo interesar a Truffaut, una novela de ciencia ficción que para principios de la década de los 60 del siglo XX era sumamente popular como representante emblemática de un género cuya expansión está profundamente ligada a la modernidad? como parte de ese universo trufotiano los libros y el fuego habían adquirido connotaciones simbólicas muy importantes que nos permiten explicar al menos hasta cierto punto ese interés por el trabajo literario de Bradbury la primera versión fílmica de Fahrenheit 451 ya ha habido otras que a mí no me convencen del todo inició su rodaje hacia mediados de enero de 1966 y su propuesta de reflexión parece, entre otras cuestiones una premonición de la disposición de las sociedades de casi todos los signos ideológicos a reprimir los múltiples movimientos estudiantiles que estallarían en torno a 1968 un proceso global que algunos han denominado como revolución cultural mundial y que se caracterizó por demandas de un mundo mejor y más equilibrado... en todos los sentidos. El final de la película, una clara extensión... de lo que a sí mismo quería decir Ray Bradbury... es enfático en ese sentido. El protagonista busca la libertad... y termina por integrarse a una sociedad de hombres... que resguardan en su memoria el gran legado de la cultura... ...que se cifró en los libros, sistemáticamente destruidos por el fuego... ...como si fueran focos de infección de una epidemia altamente destructiva... ...como la que justamente estamos padeciendo en nuestra época. No es casual que en la cinta veamos secuencias tan estremecedoras... ...como la de una mujer que prefiere suicidarse quemándose... ...junto a los libros que ha coleccionado a lo largo de su vida y que muchos de los textos impresos que alcanzamos a ver antes de que ardan se cuenten entre algunas de las obras favoritas del mismo Truffaut. Que la cinta de la que hablamos en este homenaje al centenario de Bradbury no haya alcanzado en su momento el éxito de crítica y de público que, a mi juicio, merecía, es lo de menos. El tiempo la ha ubicado como un clásico en su género y, en lo personal, siempre me remite al ya lejano tiempo en que la vi por primera vez formando parte de un ciclo de cine de ciencia ficción que se proyectó en alguno de los auditorios de la ciudad universitaria de la capital del país donde se convirtió, como en otros lugares del mundo occidental en una especie de film de culto algo que tal vez a Bradbury le pudo hacerse sentir plenamente satisfecho Para Radio Universidad, una colaboración de Eduardo de la Vega Alfaro.
0: En efecto hablemos en este momento de la importancia de la película Fahrenheit 851, la adaptación que hizo, como bien señalaba mi tocayo Eduardo de la Vega, de eh, el libro de Ray Bradbury, esta película que se estrenó aquí en México, si no mal recuerdo a uh, finales del 66 y más precisamente, creo, aquí en Guadalajara, en febrero de 1967. Una película que a todos, la verdad, eh, por esas imágenes ya mencionadas, nos, nos estremeció, pero hay algo que quiero comentar y que es muy importante. Esta, uh, digamos, utilización, eh, este toque más pop, esta, incluso hasta cierta forma psicodélico, que le imprimió a la representación visual a la película Truffaut, me parece un enorme acierto porque eh, ha logrado conectar y se ha mantenido fresca a lo largo eh, de, de pues eh, todos estos años. no Yo creo que si bien la... la, la la historia eh, literaria no posee este colorido, es eh, muy afortunado eh, el predominio de una estética eh, donde están impuestos los colores, eh, particularmente el rojo y el amarillo, que eh, desde mi opinión eh, enfatizan esta idea del de, de veto, de, de, de la supresión, pero al mismo tiempo una invitación a, a transgredir límites o incluso eh, este fuego que al mismo tiempo que quema los libros, es como el fuego de la pasión por el conocimiento y que está muy presente en toda la película. Eh, eh, ya sabemos los dos eh, actores eh, principales: eh, Julie Christie, que hace dos papeles, el papel de les, de la, del esposo del bombero, que, que es, digamos, el personaje, Montan que es el principal personaje Y también hace eh, otro, otro papel, el papel de una profesora rebelde, Clarice, que me parece que eh, el encanto sensual que le coloca a esa actuación Julie Christie, eh, que fue nominada para un, para un León de Oro en Venecia y también para un premio BAFTA, eh, es uno de los encantos eh, ...de los muchos que tiene la película. Estamos leyendo, por favor, eh, Suele. Eh, la maravillosa banda sonora de Bernard Herrmann... Eh, ...que eh, no es casual que esté ahí. Recordemos la admiración que tenía eh, François Truffaut... ...por Alfred Hitchcock, su gran maestro... Y obviamente eh, Hitchcock siempre utilizó en todas sus películas las bandas de Bernard Herrmann. Y también hay que señalar de esta película, de eh, Fahrenheit 451 que el fotógrafo fue, fue Nicolás de Roeg. Nicolás de Roeg, que a la postre se convertiría en uno de los eh, directores de culto. Nada más menciono una película que la banda actual reconocerá y que es El hombre que cayó a la tierra, nada menos que con David Bowie, eh, una película muy, muy interesante. Y bueno, eh, por supuesto que yo creo que la película eh, consigue el propósito que está en el libro de Bradbury, que es una resistencia y una denuncia una exclamación, un grito persistente contra el absolutismo, contra la tiranía que nos va obstaculizando, ya lo decían mis compañeros en el bloque anterior, nos va deshumanizando, nos va quitando los sentidos, nuestras herramientas perceptivas y también de conocimiento, con, llevándonos a la ignorancia, suprimiendo la libertad del ser humano y al incapaces... Al no tener conocimiento, no podemos cuestionar al mundo y a sus líderes. Y eso es lo que logra finalmente que la película sea eh, tan buena. Eh, yo creo que también, y lo quiero decir así, aunque puede parecer un poco lírico, es un hombre que se puede salvar a través de las palabras. Es un hombre cuya voluntad de mirar, de estar atento al mundo que lo rodea, que es el caso de Montan. Hace que su aventura vital se vuelva indispensable, no minúscula, no indiferente. Bueno, pues eh, vamos a escuchar eh, lo que eh, la banda Utopía, eh, liderada por Todd, eh, Ron Green en la guitarra, hizo para su álbum Swing to the Right en 1982, eh, una melodía llamada Fahrenheit 451, basada en la novela de Bradbury. Escuchemos... Un momentito. En esta canción eh, la letra incluye frases como esta. Yo estoy buscando a alguien con un sueño como el mío. Podríamos compartir algunas páginas alrededor del fuego tan brillante. Creo que eh, condensa muy bien la intención de Fahrenheit 451, pero también hay que decir que, eh, por supuesto, hubo otras importantes eh, adaptaciones, eh, producciones audiovisuales de la obra de Ray Bradbury. Eh. Ya mencionábamos que una de las primeras adaptaciones fue en 1953 con una película que en español se conoció como Vinieron del Espacio Exterior eh, dirigida por Jack Arnold en 1953 y es eh, eh, la historia de una nave eh, extraterrestre que cae eh, y sus eh, digamos eh, participantes, esos, eh, estos seres son eh, como bolas llenas de ojos ¿no? gigantescos, pero contrariamente a, a, a la amenaza que pensaríamos nosotros, es que lo único que quieren estos seres es regresar a su casa y andan buscando la manera de conocer una película interesante. Eh, quiero subrayar aquí otro elemento muy importante del de vínculo de las producciones eh, cinematográficas de Ray Bradbury, y es el guión que hizo de la película Moby Dick, dirigida en 1956 por John Huston. Eh, en 1953 John Huston había terminado de filmar una película en Irlanda, y le pone un telegrama a Ray Bradbury, pidiéndole que escribieran juntos el guión para adaptar la novela de Herman Merville, Moby Dick. Sin embargo, le daba solamente un plazo de 24 horas para que contestara el telegrama. Y bueno, después de muchos estires y aflojas, finalmente eh, aceptó Bradbury trabajar con él. Eh, dice que no quedó tan convencido de que sus ideas todas hayan sido incorporadas, pero participó. Y obviamente, eh, después eh, de, de, pues no de una demanda, pero sí de un requerimiento, eh, apareció en los créditos como el guionista, como lo fue de eh, Moby Dick. Eh, ya muy, hace relativamente poco antes de morir, eh, Bradbury comentó sobre Houston, sobre esta bronca que tuvo, porque al principio la película si, si, salió sin el crédito de este guión, y él eh, decía, Houston fue un gran director, pero tenía un problema, quería ser escritor y nunca pudo llegar a serlo. Me eligió para hacer el guión de Moby Dick porque, eso me dijo, mi cuento La sirena de la niebla, en el que había un monstruo marino, un pleisosaurio, se enamora de un faro, esa novela le recordaba a Meville. me fui con él a Irlanda, y ahí me entregué a la inmediata tarea de leer y releer las casi mil páginas de Moby Dick hasta que el texto pasó a formar parte de mí, y las metáforas se soldaron como un todo fue un proceso febril que me llevó más de seis meses al acabar fui a ver a John y le arrojé 40 folios de guión. Entonces, como prueba de mi afecto, le propuse que compartiéramos la autoría a lo que él se negó. Luego, dos años después, me enteré de que finalmente aparecería firmado por, ando, por ambos. Supe que usurpar guiones de otros era una práctica que él hacía. Terminaron siendo amigos. Eh, dice que antes de morir, eh, antes de morir Houston, eh, después de 20 años de no hablarse, en un restaurante lo vio, él este, estaba John Houston con Jack Nicholson, se acercó y, y ante todos en ese restaurante dijo, quiero que sepan que este hombre, John Houston, cambió mi vida al elegirme, entre otros desconocidos, para hacer el guión de Moby Dick. Los aspectos negativos están olvidados. Te quiero, le di la mano y me marché. Bueno, a mí me parece muy importante porque si nosotros volvemos a ver hoy esa adaptación, es una enorme invitación a leer una novela que efectivamente es complicada, no solo por su extensión, sino por todas las lecturas que ofrece Moby Dick, y creo que la película que se puede conseguir fácilmente es eh, una extraordinaria adaptación, el guión de eh, Ray Bradbury es bueno. Por supuesto, ya son legendarios su, los capítulos en la... Eh, serie En la primera serie, la, la aquella de 1959 hasta 1964, llamada Dimensión Desconocida, pronto la vamos a poder ver en streaming, la, la original, y a Bradbury se le encargó, por, por la importancia que tenía, el capítulo número 100 de la serie, eh, Yo Canto al Cuerpo Eléctrico fue la propuesta que él hizo sobre una abuela robot una abuela robot, eh, un padre que les compra a sus hijos una abuela robot y luego también hizo, aunque tiene menos conocimiento, una, una, un episodio que en México se llamó eh, Genética Maligna, este, que es eh, una reflexión acerca de cómo podemos menospreciar al extraño, al desconocido y bueno, ya se ha mencionado a lo largo del día aquí, eh, otra película eh, importante para para la biografía fílmica de Ray Bradbury y que fue eh, la película de 1969 El Hombre Ilustrado, dirigida por Jack, Jack Smith está basada en la colección de, de cuentos no es estrictamente una novela aunque la historia eh, sí está conectada ya que presenta a, a una figura misteriosamente tatuada eh, eh, que se encuentra con un vagabundo mientras está buscando eh, a la mujer que le hizo todo el arte corporal. Cada uno de los tatuajes representa una historia y así vamos eh, eh, digamos eh, entrando en los, en los diversos capítulos. La película eh, principalmente se centra en tres historias, tres historias futuristas, qué suceden mientras este vagabundo eh, mira el cuerpo de Carl. en La película está eh, interpretado por eh, Rod Steiger y creo que eh, la película, sin ser maravillosa, es un muy buen acercamiento. Y, por supuesto, no podíamos eh, nosotros, y invito, aunque cueste un poco de trabajo, a los que verdaderamente sean fans de Ray Bradbury, a que busquen a través de diversos... Eh, formas de compra en el mercado virtual, pueden encontrar esta eh, serie que se llama El Teatro de Wright Bradbury. El Teatro de Wright Bradbury, que fue eh, una producción eh, de HBO, pero también que tuvo participación de canales estadounidenses y canadienses, se transmitió de 1885 a 1992, no tuvo un gran éxito, no, la verdad no... no no tuvo un gran éxito. yo recuerdo que la veía a través de multivisión por el canal USA eh, en la barra de ciencia ficción y recuerdo que pasaba a las 11 de la noche. Este, el teatro de Ray Bradbury. Yo ahí... Eh, hay muchos capítulos muy buenos, pero hay uno en particular que se puede encontrar en YouTube y que es sensacional y que en español se titularía Los chicos crían setas gigantes en su sótano. Esto proviene de una historia eh, pues muy interesante eh, donde un niño quiere ganarse una lanita extra y empieza a cultivar lo que él creía que eran hongos que iba a poder vender. Sin embargo, eh, pues la, la, lo que cultiva son eh, pues eh, alienígenas, en realidad eh, invasores extraterrestres. Una, una historia asombrosa, y también un valor de esta serie, el teatro de Ray Bradbury, es la gran cantidad de eh, actores que después serían muy importantes que participan en esta película, ¿no? Hay otras muchas este, historias, simplemente las menciono, La Feria de las Tinieblas, una película de 1983, producida por los estudios Disney, este... A mí me parece muy interesante el árbol de Halloween de 1993 y quien tenga interés eh, Bradbury participó en eh, una serie de la televisión pública italiana que se llama La fascinación por lo insólito. Bueno, pues esto sería este, un recorrido muy breve sobre eh, lo que ha hecho Ray Bradbury. Si quieren, sí, vamos eh, directamente a la colaboración con Lucy Virgen sobre Ray Bradbury Ray Bradbury es un escritor muy
2: visual los que lo hemos leído tenemos en la cabeza escenas e imágenes de sus cuentos y novelas los atardeceres en Marte la lluvia perenne en Venus un hombre tatuado durmiendo una siesta en el campo con el paso de los años incluso le ponemos cara a los personajes para mí el portador del traje color helado de vainilla se parece mucho a Andy García Bradbury siempre tuvo la mente en el futuro, pero como un producto de su tiempo hay más historias suyas en la televisión que en el cine. Por desgracia se produjeron en un momento en el que la televisión no tenía el nivel de calidad que ha alcanzado en el siglo XXI. La más lograda de estas producciones es Las crónicas marcianas de 1980, una miniserie de tres capítulos con Rob Hudson como protagonista. El mismo Bradbury fue el anfitrión de un teatro televisivo con su nombre y algunas historias fueron escenificadas también en The Twilight Zone, dimensión Desconocida y Alfred Hitchcock Presenta. La mayoría de estos programas están disponibles en YouTube. Aunque la calidad de los resultados son variados, son un buen recordatorio de Bradbury. Y bueno, todos tenemos tiempo en estos días. Cuando mencionamos a Ray Bradbury y el cine recordamos automáticamente su adaptación de Moby Dick con Gregory Peck como un Capitán Ahab menos enloquecido y más mesurado de lo que imaginaríamos Es una buena película, pero sobre todo una película de John Huston La participación de Bradbury, según él mismo, fue muy limitada es una película clásica filmada en 1956 antes de que confiáramos en los efectos especiales para causar impacto. En el lanzamiento de su remasterización usaron la referencia a otra película con terror marino. Antes de tiburón hubo una ballena. Está disponible en Amazon Prime. Entre las otras películas que se han hecho de la obra de Bradbury, merece mencionarse el carnaval de las tinieblas, Something Wicked This Way Comes. La novela es de la época en la que Bradbury escribía relatos fantásticos muy cercanos al terror con Jonathan Price y Jason Roberts, que usa su voz portentosa para causar escalofríos. Está en YouTube y en las plataformas de Disney. La novela de Bradbury que ha merecido más atención en el cine es también la más popular y la más vendida, Fahrenheit 451. Las películas más conocidas son la dirigida por François Truffaut en 1966 y la dirigida por Rahmín Barani en 2018. La novela fue publicada en 1953, hace 67 años. La televisión era entonces en granuloso, blanco y negro, con 5 horas de transmisión al día, el videotape aún no estaba en uso, ni siquiera existía la pantalla dividida. El joven Bradbury, de 33 años, imaginó las pantallas gigantes, omnipresentes, en color, con transmisión continua todo el día. Tampoco eran comunes los mensajes con un texto mínimo y el desdén por la palabra escrita. Truffaut tomó el texto como un homenaje a los libros que eran quemados por los bomberos represores, más que como un relato aterrador de la sociedad totalitaria y el impacto de la tecnología en la privacidad de los ciudadanos. Truffaut, pilar de la Nouvelle-Bac, trabajó en un estudio cerrado por primera vez, con técnicos y actores ingleses, no las mejores condiciones para un director tan artístico. Tal vez fue una decisión... O Tal vez no era su estilo hablar de las implicaciones políticas de la quema de libros, ni siquiera mencionar el uso del conocimiento que contienen para cambiar la vida de los que leen. El tratamiento de los libros es casi totémico, se preserva el objeto en sí y los que lo memorizan permanecen aislados y no divulgan lo aprendido. La más reciente versión de Fahrenheit 451 se estrenó en función nocturna en el Festival de Cannes en 2018, pero no llegó a tener distribución en cines. Fue producida y está disponible en las plataformas de HBO. Dirigida por Rahmín Marani tiene algo que le faltó a la versión anterior, pasión. Es muscular cuando la de Truffaut es cerebral. Pero estamos hablando de los encargados de mantener la ley en un estado totalitario, ¿no? Entonces deben tener el físico y estilo de Michael B. Jordan y no el de Oscar Werner. En esta versión, la historia deja de ser futurista para convertirse en cotidiana. La ironía casi desaparece porque lo literal y la metáfora son paralelos y en momentos sobrelapados. Sí, ni perder la oportunidad de hacer la historia aún más política. De establecer ligas más allá de la tecnología con la sociedad actual, en la que no se queman los libros, pero muchos son incapaces de leer o escribir más de 140 caracteres. Y el presidente de uno de los tres países más poderosos del mundo no lee los resúmenes de la situación de su nación. Aún así, la nueva Fahrenheit es fiel al espíritu de Bradbury. Produce los mismos escalofríos, la misma añoranza y el mismo deseo de proteger los libros y su maravilloso contenido que tenía la novela original. Ray Bradbury declaró siempre estar complacido con la versión de Tufo y murió antes de ver la de Vajrani. Sin embargo, quedamos sus herederos, todos los que hemos disfrutado sus libros para verlas, compararlas, disfrutarlas y seguir recordando a su autor. Lucy Virgen para Radio Universidad.
0: Eh, pues ya casi al final eh, lo que queremos en este momento es expresar un infinito agradecimiento. A todos aquellos que participaron, que han participado y que van a seguir participando eh, de una u otra manera en este mini periplo especial por el centenario de Raid Bradbury. Cecilia Fernández, Raúl Peguero, Fortiño Montaño, Gilberto Domínguez, Carlos Ramírez, Ignacio Román, Margarita Robertson, Amaranda, Amaranta Soto, Arturo Espinosa, Martín Plasencia. En las minificciones, Gabriela Bautista. Juan Almeida y Gilberto Domínguez. También nuestro agradecimiento a la operación técnica de Gustavo y Beto, col, las colaboraciones especiales de Mariño González, Alfonso Islas, Juan Nepote, Lucy Virgen, Eduardo de la Vega, Vanessa García Leiva y sobre todo también a Elena Castillo por proporcionar la versión de Crisálida. Gracias también a quienes han cedido sus espacios, dimensión colorida, multiverso, territorios, sórico, versos al viento, el tintero. En la producción general de Universo Bradbury, Julieta Marón y por supuesto con la iniciativa de Alfredo Sánchez. A continuación el noticiero científico y cultural, posteriormente regresaremos a este Universo Bradbury con... Fallen Hate 451 por Ceci Fernández y Gab Gabriela Bautista. Al terminar esta, un pasaje de crónicas marcianas por José Quesada. Eduardo Quijano les da las buenas tardes. Sigan con Radio Universidad de Guadalajara.
2: Recordando al autor de las doradas manzanas del sol. Ray Bradbury, centenario de su nacimiento.